0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 155 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assinem a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no 5.substack.com link na descrição do episódio. E antes de seguir com o papo da semana, eu queria falar uma coisa para vocês. Foi muito legal, mas muito legal mesmo, toda a repercussão da conversa com a Mariana Sanchez sobre a boa onda da literatura latino-americana. Muita gente me escreveu para dizer que adorou a entrevista. O episódio também ficou com o sinalzinho dos mais compartilhados do Spotify, o que é excelente. Comentar nas redes, deixar nota, estrelinha, coraçãozinho, indicar o podcast para os amigos, espalhar o que rola na página 5 entre outros leitores, ajuda pra caramba a fortalecer o trabalho. Valeu mesmo. E sigam dando essa força, por favor. Dito isso, Romulo Castelo é um pianista virtuoso que busca a perfeição ao interpretar composições de rara dificuldade. Exigente ao extremo, Cobra muito de todos ao redor, não é fácil ser aluno de Rômulo, e parece ser ainda mais complicado viver sob o mesmo teto do artista, sua esposa e o seu filho que o digam. Onde está o equilíbrio entre o rigor absoluto, destrutivo e, de certa forma, paralisante, e a condescendência que tanto vemos por aí? Essa é uma pergunta que emerge da leitura de Dor Fantasma. Livro que valeu a Rafael Galo, o prêmio José Saramago, de 2022. Passaremos por essa questão no papo que vocês ouvirão a seguir. Também conversamos mais sobre o Rômulo, um pianista clássico, tipo de personagem que destoa bastante do que temos encontrado na literatura contemporânea. Esse é o terceiro livro do Galo e o terceiro prêmio que ele recebe. Ele estreou em 2012 com Réveillon e Outros Dias, com o qual venceu o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos. Já o romance Rebentar valeu a Rafael o Prêmio São Paulo de Literatura em 2016 na categoria Autor Estreante. Apesar desses reconhecimentos, Galo vinha pensando em desistir da carreira de escritor. Num período de certas dores fantasmas, de certa forma, o Saramago salvou o autor. Nunca há nada garantido na literatura, sublinha Rafael. Esse é outro assunto do papo que vocês ouvem agora. Rafael Galo, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Galo, a gente está aqui para conversar sobre o Dor Fantasma, sobre o seu prêmio Saramago... E me chama a atenção que, no momento da literatura em que os autores costumam publicar com uma intensidade bastante grande, difícil alguém algum autor contemporâneo ficar mais aí do que dois, três anos sem publicar nada, o Dor Fantasma vem depois de um hiato de oito anos desde o Rebentar, que foi o livro que ganhou o Prêmio São Paulo. É, por que essa distância tão grande entre os dois romances... E eu vi em alguns lugares que o prêmio salvou sua vida, te revigorou, te tirou do fundo do poço, ou qualquer coisa nessa linha. E por que, que um trabalho que levou tanto tempo consegue te impactar dessa forma na hora que ele é premiado?
1: Bom, primeiro, obrigado aí, Rodrigo, pelo convite, tá? pelo espaço a gente conversar. É, na verdade, assim, eu terminei uma primeira versão do Dor Fantasma no final de 2019, que a ideia era publicá-lo em 2020, o que deixaria as coisas mais ou menos, né, no digamos assim, no tempo esperado o tempo comum. Vai ser que não tem um tempo certo, mas enfim, o um tempo que, que as coisas costumam acontecer, né? É... E também tinha um outro livro de contos que eu estava trabalhando. Então, ia ficar um pouco, talvez assim, se a coisa tivesse é, transcorrido, né, sempre na mesma velocidade, vamos dizer assim, no mesmo tempo. Eu lembro que na época eu pensava muito assim, ah, eu publico o romance do Fantasma em 2020, isso em minha cabeça, lá em 2019, e o de contos em 2021. Então, vai, vai, né, vai, vou manter um, um certo passo, né, uma velocidade de cruzeiro. Só que aí, né, assim, aquela frase clássica, né, ah, aí veio 2020, teve a pandemia e tudo mais, e não só teve a pandemia que, que representou uma grande parada do, do mundo, do país, do mercado editorial, mas também foi um período que para mim foi de muitas transformações, sabe assim, eu, eu passei por muitas. Foi por um período de crise mesmo, assim, pessoal, né? desses que a gente tem, sei lá, duas ou três vezes na vida, assim, muito.
0: E, e foi o um momento que muitas vezes muita gente teve essa crise naquele momento. Né? Exatamente, novo, tem é, foi. Vida, mas... É,
1: é, é. Então, assim, foi um momento que acho propício que propício para gente, tal. Propício para tal, assim, foi uma daquelas histórias assim que poderia ficar bem num livro, assim, sabe, onde um o personagem tem uma crise pessoal dele passa por coisas enquanto o mundo tá também né o, o, o país dele a sociedade está numa crise coletiva né uma macrocrise e e para mim foi muito isso essa experiência então foi um foi um período também de de sair renovada sinto que eu saí uma outra pessoa desse período mas é claro enquanto eu estava passando por ele é tudo meio que parou, assim, então, por exemplo, entre 2020 e 2021, eu quase não escrevi nada, assim, foram dois anos de quase nenhuma escrita, eu fui começar a voltar a escrever no final de 2021, e, inclusive, foi um período em que eu falei, bom, eu eu acho que a literatura está acabando para mim, né, eu, eu, eu escrevi esse livro de contos, eu escrevi esse romance, que eu não sei o que vai acontecer com eles, mas eu acho que talvez eu não vá escrever mais nada, e talvez vá para uma outra atividade artística, e então, assim, é quase como se vai desses oito anos aí a gente pudesse tirar dois da conta, porque foram esse período, né? É, então, eu acho que foi muito por conta disso, e aí só lá no final de 2021 que eu senti que eu tinha passado por tudo, né, eu lido com depressão, eu lidei com um monte de coisas na vida, assim, de, de morte de pessoas queridas, divórcio, e, e todo um processo, assim, de reconstrução minha, que foi só no final de 2021, realmente, que eu falei, bom, acho que agora, então, eu posso tentar voltar a escrever, inclusive porque tinha aberto o edital do Prêmio Saramago, né, e, e agora com a possibilidade de ser um, um inédito e até 40 anos de idade, idade que eu tinha, o primeiro um sonho, então, assim, foi um, foi um grande encontro também, de novo, uma grande convergência de falar assim, não, então, olha, agora eu, eu acho que eu saí da crise, eu acho que eu posso ser uma nova pessoa, um novo escritor e ter o Prêmio Saramago que é a grande oportunidade dos meus sonhos, então, vamos, sabe? E aí eu comecei esse esse processo e eu terminei essa versão do do Fantasma no começo de 2022, que acho que era até maio que terminava as inscrições e, claro, me inscrevi no último dia, porque foi até o o momento em que eu levei para revisar o livro. Então, também tem um pouco essa demora do processo editorial, né? tudo isso vai entrando nessa conta. né? Então, foi por isso que acabou demorando um pouco mais, mas eu acho que agora, sim, eu pretendo manter uma velocidade de cruzeiro para os próximos projetos.
0: E o Salvar a Vida foi, no sentido mais metafórico, de salvar a vida como escritor? E é interessante até você ter toda essa insegurança, porque eu sei que tem muitos autores aqui que tão, são autores jovens, estão começando, estão mais ou menos em início de carreira e também tem as suas inseguranças. E você é um autor que já vinha de dois livros premiados. Você talvez seja o um jovem autor mais premiado do Brasil, né? Que tudo que tem sub-40, <risos> o autor estreante, você vai lá e ganha. E, <risos> e ainda assim é reticente com relação à carreira como escritor.
1: É, acho que na categoria... Tem no futebol um troço, né? Sub-20, um negócio é, assim, né? não sei. É,
0: eu não de é o maior vencedor da Copa São Paulo de Júnior. É, <risos> é, vencedor <risos> Júnior, né?
1: Literatura Júnior, assim. É, mas eu acho que sim, eu acho que sempre essa insegurança pode bater, né? Eu acho que... É, é meio curioso, as pessoas falam assim, pô, mas você tinha dois publicados, os dois ganharam prêmios, né? Como é que você pode duvidar, assim? E, e, e eu acho que... Primeiro porque sempre é possível duvidar, inclusive porque eu acho que eu tenho essa personalidade, né, assim, dificilmente é, eu teria o problema de um ego muito inflado, assim, é o contrário, né, assim, a minha tendência é, ah, não, mas isso foram os outros dois e agora esse livro, é, pessoas leram e não gostaram, editores recusaram, então, realmente, eu percebi coisas em mim, né, que eu acho que também faz parte dessa crise pessoal, que foi uma, um momento que você falou assim, ah, então não, eu, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero que esse, digamos esse antigo Rafael também continue a colocar livros no mundo. Eu, 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 eu tinha, que, tinha que ser uma coisa nova. Então, eu acho que também faz parte disso a crise, sabe? Porque, para mim, é mais importante do que ganhar prêmios, ou, ou sei lá, fazer uma coisa que eu nunca vivi, ser um best-seller, esse tipo de coisa, mais importante para mim é ter livros nos quais eu acredito. Eu acredito que eles são importantes, eu acredito que as ideias... E não é importante, assim, né? A gente sabe que no Brasil, pelo menos, a literatura não está no centro do debate, né, Rodrigo? Não, não vai mudar, por mais que eu pegue uma questão muito importante social e, e tenha toda uma, uma tese, vai, num romance, assim, é, o impacto é, é quase nulo, né? Então, mas teria que ser algo que eu realmente acredito. E, e eu perdi isso, assim, acho que eu perdi essa relação de acreditar no que eu escrevia. O que, de novo, eu acho que na pandemia aconteceu com muita gente que escreve, né? Porque... É, por exemplo, eu vinha de um projeto né, do Dor Fantasma assim, um pianista de música clássica sabe, assim, de repente que, que não pode mais ser esse pianista brilhante que ele quer ser, e você fala assim, bom, mas agora eu tô num contexto em que a gente tem uma pandemia, todo mundo fechado em casa, sem liberdade é, centenas de milhares de pessoas morrendo um, 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 um governo que debocha disso, que sabota o que poderia ser a saída com uma vacina e é isso que eu vou apresentar, um pianista de música clássica, sabe? Então, assim, essa quebra da crença no que eu fazia, eu acho que também foi, foi uma grande crise, né? E isso precisa ser restabelecido. Então, sim, eu acho que é, ganhar o prêmio e poder publicar esse livro tem esse lado de restabelecer essa crença, né? assim esse, Realmente isso de, de o que é tão importante para mim, sabe? Voltar a fazer sentido. Isso é, cara, assim, isso é uma, é uma salvação da vida no certo sentido assim né de ainda mais nessa nessa questão né de lidar com depressão tudo mais é Pô, isso realmente me tira de um, de um buraco que eu que estava assim pressa a entrar muito fundo de novo né e claro que eu não queria
0: cara é, eu acho muito bonita inclusive essa sua resposta e ela conecta com uma primeira imagem que eu fiz do dor fantasma e por conta do tema do livro e da do prêmio Saramago, as coisas que eu juntei eu acho que até comentei isso contigo na Flip quando a gente esteve junto lá na mesa do Sesc sobre o Saramago e me veio à cabeça a, o ponto de virada do, do Intermitências da Morte do Saramago que a música a arte, a sensibilização pela arte é, de certa forma faz com que a morte dê um tempo no trabalho dela e ela uhum. titubeia e, e aí, vou Levar o cara e acabar com essa maravilha que é a arte ou não. Então, é uhum. a arte dando sentido para a vida, para a dona morte, no caso, assim, para a personificação da morte. Então, é Sim. uma coisa muito bonita que tem ali e que, que eu pensei na hora que eu peguei o livro na sua mão. E que é o sentido oposto do que é o Romulo Castello, que é o seu pianista de música clássica, que é um cara que, a partir da arte, o que ele faz é destruir. Ele é, provoca a uhum. destruição, o caos ao redor, o apocalipse ao redor por meio da arte, ou por da, menos por meio da arte, por meio dele mesmo, mas usando a arte como pretexto, como desculpa, como forma de ver o mundo que faz com que ele seja um ser avassalador com todo mundo que está por perto, inclusive com ele mesmo. Como que nasce essa história do Romulo Castelo e como que nasce esse Romulo Castelo?
1: É, eu acho que a arte ela tem isso. né? Assim, Ela, ela pode ser algo que que amplia a vida, né? amplia a nossa visão de mundo, amplia o nosso mundo. Isso, isso na, minha, na minha história, é absolutamente verdadeiro. Assim. Eu, eu sinto que grande parte da minha formação intelectual e afetiva veio da arte, sabe? Eu veio de ler histórias, ouvir música e tudo mais. E aprender mundos diferentes do meu mundo, que eu acho que era um mundo muito fechado. Né? Mas eu também acho que a arte, ela... É ela pode ser como qualquer outra atividade, né? no fim das contas, assim, para algumas pessoas. Por exemplo, eu acho que pode ter muita gente que está em qualquer forma de arte, seja na música, no cinema, no teatro, na literatura, é... porque vê naquilo uma oportunidade de ser famoso, de ser reconhecido, de ser supostamente querido ou amado, né? mais do que a gostar da, da coisa em si, né? gostar de tocar piano, porque eu gosto de como os meus dedos eu gosto da minha sensação tática, eu gosto da música que sai dali, e mesmo que ninguém ouvisse, eu ia gostar disso, né? Eu acho que é muita gente que, de repente, vê naquilo uma oportunidade de conseguir outras coisas, né? E, e talvez, às vezes, nem saiba exatamente, né? Eu, eu, eu tenho a impressão que o Rômulo nem sabe exatamente que qual é a relação dele, é como se ele é tão rígido que ele só vê o mundo daquela maneira, mas, assim, está muito ligado porque... No caso dele, ele viu o pai e viu que a, a música para o pai funciona dentro de muitas coisas que, que o Rômulo acha valiosas. E o Rômulo passa a absorver essa música, inclusive porque ele quer ser reconhecido pelo pai, em algum grau. Né? E aí eu acho que é, pode ser tudo isso, mas para algumas figuras, aí eu já vou voltar para de onde nasce o Dor Fantasma, é ela acaba sendo muito central na vida, né? De novo, ela pode ser muitas coisas, inclusive pode ser muito periférica. Tem muita gente que, ah, toca a vida, tem um emprego, tem relações com a família, tem outros hobbies e de fim de semana gosta de participar do coral de algum lugar, porque gosta de cantar e aquilo é um prazer, é um hobby e tudo bem, tá tudo certo, né? Mas para algumas pessoas é central na vida e eu acho que para mim é central na minha vida e para o Rômulo também, né? No caso do Rômulo, a música, e aí, lá em 2016, quando eu comecei a escrever o Outro Fantasma, foi uma época é, em que eu trabalhava com música, né? eu sou formado em música, eu trabalhava com isso, mas eu deixei de, de trabalhar com música é, por várias questões, inclusive porque a literatura já me proporcionava uma realização pessoal e eu estava querendo uma outra organização logística, vamos dizer assim. Então, eu falei, bom, eu vou deixar a literatura como realização pessoal realização criativa, artística e tudo mais, e eu vou trabalhar com algo que pague nas contas. Vou ter um emprego, como né, 90% da população nacional tem. Eu achei que você ah. tivesse
0: largado a música para ir fazer alguma coisa que dá dinheiro de verdade. Aí você falou assim, escritor. É.
1: Não, 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 porque nessa armadilha eu já sabia que eu não podia cair. E aí eu fui trabalhar, na verdade, para ter um concurso público. Fui trabalhar na burocracia, no judiciário. Que... Enfim, não é um trabalho lá muito divertido, né, muito estimulante, criativo, nem nada. E eu mudei de cidade, enfim, teve um monte de coisas somadas que naquele momento instauraram também uma crise, né. É... E aí eu senti que mais do que mudar de ofício, né, ah, ou mudar o lugar de trabalho, assim, teve essa quebra na minha identidade mesmo, assim, eu deixei de ser alguém que trabalhava só com coisas criativas, majoritariamente, porque também meu trabalho tinha grande parte técnica e tudo mais, é, técnica mesmo, tá? não só técnica musical, técnica de... Eu, eu lidava com mixagens e tudo mais, né, de som. E, e eu senti que eu estava deixando de ser aquilo, estava virando um burocrata, e, e, e nas horas vagas eu ia escrever, mas às estava muito cansado, acabava não escrevendo. E aí, me, essa ideia desse pianista que sofre esse acidente, que eu já tinha um pouco guardada, ela começou a crescer para mim, ela começou a se mostrar muito assim e fala olha, quase que você só fala assim, meu, essa é a história do momento, não né? um artista que deixa de ser artista e que mais do que de novo, mais do que um trabalho, isso é uma questão de identidade, deixa de ser quem ele é. E que eu tava vivendo um bocado disso, né? Então é aí que começa a se desenhar a história do, do Rômulo, assim, do Dor Fantasma.
0: E aí o Dor Fantasma é muito por causa do acidente que ele sofre, da dor fantasma que ele passa a ter, e para quem ele entra com spoilers, isso não é nenhum spoiler, que logo no começo você já sabe que a carreira dele vai desandar por conta de alguma coisa que vai ocorrer, mas também ali a gente passa por diversas outras dores fantasmas que afligem a nossa sociedade hoje, e inclusive passa pelo negacionismo de algumas dessas dores fantasmas, né? Sim, sim. Exatamente. Eu acho que muito você já passou, falou sobre isso, sobre o que você passou durante a pandemia. Questão da depressão, a questão das diversas. Diversos problemas do inconsciente, subconsciente, afetivos, emocionais.
1: Sim, sim. É, tanto que. Eu, eu acho que isso eu não comentei em nenhum lugar, mas a, as primeiras versões do livro tinha o, o artigo definido, né? Era A Dor Fantasma. né E aí depois eu falei assim, não, eu vou tirar esse artigo porque na verdade não, não tem uma dor definida tem essa mais literal né por conta do acidente mas o livro fala fala de várias dores fantasmas assim né fala mais a dor fantasma nesse sentido de né porque a, a dor fantasma é aquela história né alguém que amputa por exemplo a perna e continua a sentir a presença da perna né? se a perna ainda estiver tão sente coceira sente dor sente várias várias coisas né então se refere a essa isso que já não está mais, que foi perdido, mas que eu continuo vendo como parte de mim, né? Que eu acho que isso na verdade é o centro do Romulo. Né? Mais do que o acidente ou o dano físico, a, a, o drama dele é, não, eu continuo vendo esse pianista prestes a ser o maior do, dos intérpretes de Liszt, por exemplo, como ele acredita que ele vai ser quando ele já não pode mais ser, né? Mas também tem as outras personagens, né? A Lorena que, que lidou com uma depressão mais nitidamente tem mais consciência sobre isso e fala para ele né que é a ex-namorada é, e tudo que falta né assim a, inclusive como o Rômulo falta para outras pessoas né falta como marido para Marisa falta como pai para o Franz o Franzinho né então é, eu acho que tem essas várias dores fantasma mesmo ou esses vários fantasmas também e várias dores no livro né então isso eu acho que é uma das enfim um dos temas mesmo da história
0: a gente está numa época pelo menos essa leitura que eu faço em que a arte, de forma geral, mas para identificar no nosso campo que é a literatura, ela está sendo muito regida pela, pela empatia. Os leitores se movem muito por se identificar com os personagens, ler histórias que sejam edificantes, que construam algo, com as quais eles se identifiquem. E tem pouca disposição, me parece, para se dar espaço para seres odiosos na literatura. E com todo respeito ao seu personagem, o Rômulo é um ser odioso. Sim, sim. Aliás, eu acho que o leitor que não achar lo odioso pode já procurar ajuda terapêutica, alguma coisa nessa linha <risos> também e pode se afastar <risos> de mim, por favor.
1: Ele é quase um teste, né? Assim, um teste de personalidade, né? O quanto você se identifica com o Rômulo é o quanto a gente deve se preocupar com você. Em Como algum que grau. você vê
0: esse personagem se encaixando nesse nosso momento, não da literatura em si, mas da recepção dos leitores para a literatura? E o que você vislumbra aí para o seu livro nesse cenário? E você pode discordar de mim sobre essa análise que eu faço também, se quiser falar que eu falei besteira sim. que a premissa da pergunta é idiota. Fica...
1: <risos> não, não, imagina. Não, na verdade, assim, é, eu acho curioso, porque o Romo, sim, ele tem algo de detestável, né? ele tem muitos traços, e, e a minha relação com ele é mais essa, né? Assim, é mais um... Não é um personagem que eu defendo, né? Acho que, acho que o, o livro tem essa postura em relação a ele também, né? mas é um personagem que eu também eu sei que tem que ter muitos traços, né? E, inclusive traços em que a gente vai ser empático, né? Em algum grau, em algum momento, porque senão também fica essa coisa que que eu acho que é um dos principais são dos principais problemas do rombo, que é a rigidez, né? De achar, olha, é isso a intransigência, é isso e acabou, esse é o certo e o resto é errado. E também a questão do poder, né? Porque ele tem poderes, é né? um professor tem poder uma sala de aula um pai tem poder em casa, em relação ao filho, pelo menos, né, é, ou enfim, uma, em, em relações né, entre duas pessoas, se, se você tem né, mais voz ou mais força, você, você tem algum poder, né, então isso me interessava, mas também me interessava que, aí, de novo, a gente não ficasse olhando para esse personagem só falando, ah, então ele é detestável só vou vê-lo se dar mal e eu vou rir dele, eu vou estar sempre de longe... Porque isso também colocaria uma certa rigidez sobre ele e uma certa relação de poder. Né? O leitor teria um poder sobre o Romulo de só ridicularizá-lo, eu não queria isso. Então, eu acho que tem, é, por exemplo, essa questão da... E eu vejo várias pessoas falarem diferentes aspectos, assim, e aí é muito interessante mesmo, isso eu que é um teste de personalidade, porque eu vejo, assim, desde a pessoa que fala assim, nossa, mas o Rômulo é o diabo, é eu de ele desde o começo inteiramente, eu não concordo com nada... E até as pessoas que vêm assim e falam para mim, pô, mas aquilo lá realmente, hein, cara, eu sei que é errado, mas às vezes, às vezes a gente pensa ou tem vontade de falar tal coisa e tal. É... Então eu acho que tem esses muitos aspectos que me interessam também, porque eu acho que, por exemplo, tem pensamentos do Rômulo que talvez a maioria das pessoas não vá até o fim e acha, e acha exagerado, como de fato é, mas que talvez o começo ali fale assim, ah, não, mas o princípio daquilo eu entendo, e eu talvez eu concorde, né? É, em relação, por exemplo, aquela né, coisa do. Acho que talvez a cena é que isso mais entra, por exemplo, que ele está no táxi com o cara, e o cara pega o celular e fica mostrando mil coisas, desde piadas e memes até pornografia, e passa por uma manifestação de professores, né, que a polícia vai lá e, e bate nos professores, e ele dá risada, porque uma professora né, apanhou e está sangrando, e ele acha aquilo engraçado, ele ri daquilo. Quer dizer, isso é a mediocridade e a vulgaridade também. No seu outro extremo, né? É, então, e o Romulo ali pensando né, na grande arte, no que vai ser deixado de legado, né, da, da nossa sociedade. Então, essas tensões eu gosto de colocar e, e ver assim, como não tem não tem um ponto onde a gente pode falar assim: ah, um, um tá completamente certo e outro tá completamente errado, ou vai até aqui o certo, né? São pontos que a gente fica realmente falando, bom, e aí? É, é, só a grande arte tem valor ou a grande arte tem mais valor do que a coisa mais vulgar ou mais baixa ou não tudo tem valor também não existe em absoluto essa divisão porque assim também existem questões né dessa mediocridade na cultura e na arte até como projeto como projeto capitalista projeto neoliberal que às vezes me incomoda por exemplo né certas posições falam ah, não mas tudo é manifestação né da pessoa tudo é expressão tá ah, tudo é expressão mas se a pessoa é machista, por exemplo, e faz uma música machista, não é porque é música que a gente tem que achar legal, assim, que é artístico, que é manifestação, né, quer dizer, talvez tenha a liberdade de fazer, mas eu tenho que ter consciência de que, olha, tem valores aí que estão em jogo, e tem também poderio financeiro para colocar isso na rádio ou na televisão, que também tá em jogo, é, é uma batalha com o capitalismo também, a gente não pode perder isso de vista.
0: Obrigado, porque você encaminhou muito bem para a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é como que você enxerga o limite ou em qual área que a gente pode trabalhar de forma mais satisfatória entre esses dois extremos que o livro propõe, que é a condescendência absoluta, uma coisa quase como olhar para tudo com um olhar infantilizado, abobalhado e um acolhedor de sair o um arco-íris e mundinhos de bexigas rosa e azul bebê, e, por outro lado, o rigor absoluto, que não é problema apenas do rigor absoluto, mas o rigor absoluto que se manifesta na forma de uma estupidez, de uma, de completa, uma completa falta de tato para lidar com a outra pessoa. Entre esses dois polos, como que você vê que a gente pode tentar encontrar um equilíbrio legal para ser rigoroso com a arte, tratar a arte com o rigor que ela merece, mas não ser uhum. um babaca completo na hora de tratá-la dessa forma? tratar, tratar com rigor a arte sem ser escroto com as pessoas que fazem a arte <risos>
1: sim boa é então eu acho que assim é difícil realmente traçar né? porque não não tem um né? não, não é material ou não é uma ciência exata né não não existe um termômetro ou um barômetro ou qualquer ômetro que pudesse medir a qualidade de, de certa peça obra de arte iniciativa né e, e tudo isso se mistura muito com outras questões, né, de até questões de divisões de classe, né, assim. Então é claro que é, a qualidade da arte, vamos dizer assim, não não está ligada a essa, né, a essa questão social, né, não é uma arte de ricos é boa e a arte de pobres ou periférica é ruim, nem o contrário, a arte de ricos é ruim e a arte pobre ou periférica é sempre boa, né, assim. Mas eu acho que de novo, né? Assim, nós gostamos de coisas bem feitas em tudo, né? Assim, se eu vou num restaurante e eu como uma comida bem feita, é melhor do que uma comida mal feita, né? E, e não importa o que o o que a pessoa que cozinhou alegar, fala assim, ah, não, mas esse esse essa batata frita encharcada no óleo é porque é a minha expressão, é porque é de onde eu vim, é o meu lugar de fala, o da batata cheia de óleo. Eu falo assim, não, tudo bem. É, só que você pode fazer bem feito também, né? É, você não precisa o tempo inteiro ficar preso a isso. E nem só o seu perfil, o seu biotipo ou tipo social vai justificar que eu tenha que adorar sua batata
0: frita encharcada de óleo. Né? E se você quiser seguir fazendo a batata frita encharcada de óleo, é um direito seu também, do mesmo jeito que vai ser o direito do consumidor, fazer a crítica dele. Exatamente, <risos> né?
1: É, acho que é o Henrique, né? O Henrique Rodrigues que diz aquilo, é, fala assim, não, eu acho... E tem essa coisa, ah, mas todo mundo tem direito de escrever. Sempre que alguém fala alguma coisa né, no contrário, fala assim, ah, tem livros demais, sempre vem, né? Todo mundo fala assim, ah, não, todo mundo tem que ter o direito. Eu, eu, eu acredito que sim, eu acredito que todo mundo tem o direito de ler, mas é aquilo que o Rodrigo, o Henrique fala, piano, assim, ah, todo mundo tem o direito de escrever, mas não me peça para ler sempre, né? Assim. Então tem, tem essa dinâmica, eu acho, que é realmente, assim, olha, você pode fazer essa batata frita encharcada de óleo, você pode fazer uma literatura piegas, você pode fazer uma música cafona, mas também você vai ter que lidar com o fato de que talvez as pessoas não, não embarquem e não gostem, né? Só que eu também acho que entra uma outra coisa que de, 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 de vários modos, assim, nem estava falando agora, por exemplo, né, sobre o, o capital e o dinheiro, que vão, parece que, estimular as pessoas ou até... É, quase, assim, empurrá-las a, a manifestarem aprovação ou desaprovação por certas obras ou manifestações artísticas, né? Então, acho que a gente também tem que estar tá um pouco atento a isso, no sentido de isso pode vir através do dinheiro, então, assim, a, a música toca o tempo inteiro na TV, no rádio, tá nas propagandas, e aí, de repente, isso cria uma familiaridade que faz com que as pessoas gostem daquilo, ou nem parem para pensar se elas gostam ou não, mas consomem aquilo e o que é parecido com aquilo, e passa a ser, inclusive, produzido algo que é, seja genérico, né, a gente já tem hoje, já sabe disso, a gente já tem hoje é, análises, assim, de inteligência artificial, de algoritmo, de músicas que fizeram sucesso, e uma encomenda de fazer uma música idêntica àquilo, quer dizer, isso é absolutamente anti-artístico, isso é mercadológico, puramente, né, é, por outro lado, há certas questões também sociais e discursos que começam a, também a levar para o lado de que, olha, é, então é, por exemplo né, a gente tem visto assim que eu acho um problema também, ah, então digamos, vou usar uma música clássica tá, para tirar um pouco do nosso terreno aqui, para não ser tão espinhoso, ser assim, um pouco menos, ah, a música do Beethoven do Mozart é ruim porque é música de homens brancos, europeus da elite, então a gente tem que parar de ouvir isso, a gente tem que começar a ouvir outras coisas que... Porque isso é o um inimigo, sabe? E não, sabe? Calma também, não é assim, né? Quer dizer, é, eu acho que qualquer pessoa que se debruça uma partitura de Beethoven, cara, é inegável que aquilo é bem construído. É inegável que aquilo é bem feito, né? Então, assim, por que, que a gente vai jogar fora por uma outra questão supostamente política ou social é, que também não, não cabe? Inclusive porque a gente não precisa... É, ter essa ideia, para que a gente precisa jogar fora uma coisa para colocar outra, como se o espaço fosse muito limitado, o espaço não é limitado, as coisas podem coexistir né? então eu posso sim ouvir Cartola, que era um cara negro da favela maravilhoso, brilhante compositor e eu posso ouvir Beethoven que sim, é um europeu, homem branco cis, hétero e né? tudo mais, e ouvir as duas coisas que são maravilhosas, e eu posso ouvir é, Nina Simone uma mulher Negra maravilhosa, né? Também sabe, então acho que essas coisas elas podem coabitar sem que eu precise o tempo inteiro escolher um ou outro, porque é quase como se fosse um, um partidarismo ou um time de futebol, né? Enfim, eu não, eu não acredito nisso.
0: No ponto ainda da recepção, também uma impressão que eu tenho, mais uma impressão, mas uma impressão corroborada por alguns fatos que eu acompanho e por muito discurso que eu ouço é que as pessoas se apegam mais a uma crítica negativa quando ela vem de forma raivosa e cheia de insultos do que quando ela está bem construída de forma um argumento sólido. É, Para pegar um exemplo, eu vejo muita gente que ainda hoje lembra com admiração do Paulo Francis... E as pessoas lembram do Paulo Francis, falou que ele era um crítico super rigoroso, e o que lembram era o Paulo Francis falando que tudo era uma merda, tudo era uma porcaria, mas não lembram do Paulo Francis construindo um argumento para justificar por que aquilo era uma merda, uma porcaria. Então, esse, essa forma de se receber e de se discutir a arte acaba influenciando muito nisso. Né?
1: Sim, porque eu acho que, de novo, né, é tudo muito ligeiro, né? Mais fácil, assim, eu acho que eu acho que em grande. É... Vou dizer, em grande parte, um, ou em algum grau que seja, a gente quer ordenar o mundo. Né? Todo ser vivo, né? quem tem bicho de estimação sabe isso muito bem. Assim, você coloca o seu bicho num, num ambiente em que ele não conhece, ele não, não sabe as regras daquele ambiente, vamos dizer assim, ele não sabe o que, que é ameaça ali, o que não é, ele fica todo nervoso, todo tenso, todo num, num estado de, né, de sobrevivência, talvez até de atacar. E a gente também, a gente não quer o um caos absoluto, né? a gente não quer eu quero saber que se eu for para o meu endereço, eu vou abrir a porta e minha casa tá ali ainda, não? Que tipo assim, olha, um dia eu abro e sei lá, aquilo virou um, uma boate, no outro dia é a casa de outra pessoa, sabe? Um, um caos absoluto sem ordem nenhuma. A gente quer ter alguma ordem porque isso faz com que a gente entenda o mundo. É, e no mundo onde cada vez mais é mais plural e tem mais coisas, é muito difícil a gente sentar e entender tudo, né? Assim. É, por exemplo, eu acho que hoje a gente tem essa cobrança né, nas redes sociais de ter uma opinião sobre tudo. Né? Então, é, não tem como. Né? Agora a gente está tendo essa questão do Dalai Lama, sabe? De repente vem alguém que fala que o cara é pedófilo, outra pessoa fala, não, mas na cultura tibetana, não sei o que isso é normal ou não é. Cara, quem é que entende de cultura tibetana, sabe? Entre nós. E, de repente, parece que a gente tem que entender também sobre isso. Não, eu preciso saber, eu preciso avaliar, eu preciso me colocar, me posicionar em relação a essa esse fato do, do, do Dalai Lama, por exemplo. Fora isso, eu preciso entender de, de economia, porque eu preciso né, falar sobre a economia do país, eu preciso entender de arte, eu preciso entender de, de quem brigou no BBB, eu preciso entender de... Sabe, é muita coisa, ninguém dá conta, é impossível, ninguém dá conta. Como ninguém dá conta, e é impossível, a gente começa a se, eu acho que se apoiar nessas, nessas moletas, que são regras muito rápidas e muito fáceis, que você com uma frase, você resolve tudo. Né? De novo, o julgamento sobre... O próprio julgamento, primeiro, né, sobre, sobre ele, de falar assim, ah, não, então ele era um cara que odiava todo mundo, e pronto, resolvi. Não preciso ficar pensando e, e avaliando e vendo matérias e pesquisando. É, e só para
0: situar, e te voltar agora para o Rômulo. Não, agora para o
1: Maurício Casual, desculpa.
0: Do Paulo Francis. Paulo Francis,
1: desculpa. Estou com, com o outro na cabeça. Paulo Francis, desculpa. É, para o Paulo Francis. Então, por exemplo, o próprio julgamento sobre ele... A gente simplifica, então Paulo Franz era um cara que odiava todo mundo. Pronto, eu não preciso ficar vendo as matérias dele, eu não preciso ficar pesquisando nuances e tal. É isso. Por outro lado, a própria fala dele, quando fala assim, ah, tudo é uma merda, também é fácil. Né? Então, ah, então, tá, então tá, tudo é uma merda e, e, e pronto. Né? Então eu acho que a gente fica se agarrando a essas coisas que são mais, né, mais fáceis e mais ligeiras do que, por exemplo, assim, ah, se alguém pegar o do Fantasma e assim, ah, o Dor Fantasma é uma merda, porque é um livro escrito por um homem branco, cis, hétero, voltado para a Europa, que é o colonizador. Cara, olha que fácil. Eu não preciso ler um livro de mais de 300 páginas e elaborar uma opinião sobre isso. Eu já pego uma frase simples e pronto, eu já tenho a minha opinião, né? N nesse sistema em que eu tenho que fornecer tantas opiniões, olha, é uma menos para eu cuidar e tá aqui já está fácil. E se todo mundo aplaudir, melhor ainda, porque, enfim, fica tudo fácil." Então, eu acho que a gente tem criado é, uma cultura que se apoia muito nessas moletas, muito, assim, demais, porque o tempo inteiro a gente tem que dar uma opinião e a gente não tem como formular opiniões ricas sobre tudo, então a gente vai nas, nas mais fáceis mesmo, isso eu acho que é um grande problema, um enorme problema hoje em dia.
0: E, Rafael, a gente continuando ainda nessas áreas cinzentas entre o um extremo e outro do branco absoluto e do preto absoluto, o Romulo é um perfeccionista. Ele é um cara que não aceita nada que não seja sublime. E o que é sublime para ele, ou é uma execução muito específica que ele consegue fazer, ou é aquilo que já está consagrado pela história da arte. O que uhum. dificulta bastante para encontrar algo sublime no momento em que a gente está vivendo a arte, né?
1: Uhum. Mas
0: tem uma questão interessante do Romulo é que ele é basicamente um intérprete, né? Ele não é um criador. É... Entre o rigor absoluto, mais uma vez, essa busca pelo sublime, pela perfeição, e o completo esculacho, como que é para um escritor trabalhar com esses dois extremos na hora de criar? Porque me parece que se alguém tiver esse olhar do rômulo para a própria criação, a criação nunca sai para lugar nenhum. Mas também uhum. se não tiver uma parte desse olhar do rômulo para a própria criação, vai sair o primeiro espirro e a batata frita ensopada de óleo.
1: Exato. É, eu acho que eu acho que essa é uma atenção assim. Eu pelo menos vivo muito isso, né? É, porque, por exemplo, eu como alguém que cria, né? Assim, na, na hora de escrever e sempre foi na vida, né? Eu trabalhava com música, eu era assim com a música também, tudo mais. É, eu puxo mais para esse lado, assim, né, de um rigor e tudo mais, de, de aquele cuidado, ficar pensando. E, e, e claro, tem um lado bom isso, porque acaba que você faz algo que é bem cuidado. De novo, as pessoas podem não gostar, alguém pode ler O Dor Fantasma e achar chatésimo, pode apontar mil defeitos, mas eu acho que dificilmente alguém leria o livro e falaria assim, ah, eu achei a escrita muito esculachada, muito esculhambada. Não, você acha que a escrita, pelo menos, vai falar assim, não, está bem cuidada, não é do meu gosto, acho, sei lá, mil defeitos, mas esse defeito eu acho que não vai ter, né? É, mas também tem esse lado ruim, né? Que é de você, por exemplo, o Rômulo, tem isso, né? Ele, com a capacidade que ele tem, ele já deveria ter avançado mais na carreira, vamos dizer assim, né? Mas ele fica sempre guardando, porque não, não tá bom o bastante, não tá bom o bastante, né? Vou adiar um pouco mais. Eu lembro de ter um, ter um personagem, me fugiu o nome dele agora, mas que eu adoro, que é no, a peste do, do Camus, que ele é um cara que ele quer escrever um livro, e só que ele fica só escrevendo a primeira frase, apagando e reescrevendo, porque ele nunca acha que tá bom bastante, né, assim, não, precisa ser melhor, porque o livro precisa ser perfeito, então ele nunca consegue escrever o livro porque ele não sai da primeira frase, porque ele tá sempre com esse rigor tão grande, quer dizer, o rigor começa a ser maior do que a própria execução, né, e acho que eu, eu tenho um pouco esse perigo, assim, né, mais do que o famoso, né, ah, saiu numa espirrada só, né, é, mas eu acho que tem um equilíbrio. Por exemplo, para o próximo livro, eu quero ver se eu consigo ser menos essa pessoa que fica ali, ah, cada frase, tem que ficar cuidando. Porque, de novo, isso demora, isso emperra, isso faz com que o processo é, perca muito da, 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 do próprio gosto em fazer, e talvez até de uma vivacidade, não sei. Né? Quem, quem lê pode julgar melhor, eu nunca vou saber, eu nunca vou ser meu, meu leitor, né? nunca vou ler um texto meu. É para não ser só leitor né? ler sem saber o que, que envolve a escrita mas também assim eu acho que muitas essas pessoas que dizem ah mas é legal é ser espontâneo e se chegar e é só escrever e tal é, talvez percam parte do, do processo da reflexão né que que pode vir de você cuidar mais pensar mais né sobre o processo antes mesmo de escrever eu sinto que para mim por exemplo Rodrigo a escrita ela, ela grande parte do início mais fora né, do, do ato de colocar palavras numa folha, num documento né, digital, é, vem muito antes disso do que do, do momento que eu, de fato, começo a colocar palavras ali, né? Antes de começar a escrever uma história, eu tenho que pensar muito sobre ela, muito, sim, decidir, bom, é, ah, quem é o Rômulo, por exemplo, como é que ele é, quem é essa figura, ele tem família, não tem, tem filhos, não tem, anda de carro, anda de ônibus, dirige, não dirige, né? Quer dizer, tudo isso eu preciso pensar e, e, em especial, os temas que eu quero lidar. Né? Então, por exemplo, ah, esse tema da intransigência, da busca pela perfeição, do masculino, das relações pais e filhos, né? Eu preciso pensar muito sobre isso antes de escrever isso para mim, né? Então, só que aí, quando eu escrevo também hoje em dia eu sou um cara tipo assim, eu quero ser um pouco mais solto, né? E é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Assim. Sempre a gente fica pensando. É, né, seja música, seja escrita, seja cinema, tem sempre isso, né? Quando a gente escreve um livro, a gente sabe que ele poderia ser mil outros livros diferentes. Como é que você escolhe um? Né? Como é que eu escolho que o Rômulo vai ter um filho só, como é o Franz, e não vai ter dois filhos, ou três filhos, ou uma filha, ou um filho saudável, completamente saudável, ou um filho que corresponda? Porque quando a gente cria... Eu, pelo menos, me faço as perguntas, né? Eu falo assim, tá, e se a história for outra? Se, se, se o Romulo tiver um filho que começa a ser um grande pianista? E se a história for que o filho começa a ser um pianista melhor do que
0: ele, por exemplo? Ou né? uma esposa assim, que não vai ter esse grau de persistência que a esposa dele tem?
1: Exatamente, uma esposa que vai bater de frente com ele. Vira toda uma outra história, a gente sempre fica pensando, inclusive eu acho que a gente tem isso com a vida, né? Você fala, pô, e, eu, e aí, né? Eu, eu moro aqui em São Paulo, no Brasil, mas isso é um. Fosse morar na praia? Como seria minha vida? Né? E, se eu, e se eu largasse minha carreira... E fosse perseguir o meu sonho? A gente sempre tem isso... Né? Essa, essa nostalgia das mil vidas não vividas... Que também quando a gente escreve... É uma nostalgia das mil histórias que a gente deixou de escrever... Né? Então esse equilíbrio é muito difícil... Porque a gente pode cair de novo nesse personagem da peste... Que não vai escrever nunca... E às vezes eu vejo pessoas assim... encontro pessoas... Né, comedor, a gente eu oficinas e lido com literatura sempre tem muita gente que vem e fala ah, porque eu tenho ideias, eu sinto para escrever mas aí eu já começo a não gostar do que eu escrevi e eu jogo tudo fora, sabe e eu falo, cara, em algum momento você vai ter que falar olha, esse sou eu como eu escrevo né e vamos encarar por outro lado tem pessoas que ficam escrevendo assim ah, não, me vem na cabeça, eu escrevo uma vez um cara me falou assim, não, sai numa escarrada um conto, sabe, eu falei não, cara, pare de escarrar contos pelo amor de Deus um conto que é um guspe e sai numa escarrada, né Exatamente, né? Falou, cara, uma coisa boa, não, né? Nunca vi sair de uma escarrada, uma coisa boa, né? Então também não, pare um pouco, tenha um, um pouco mais de cuidado. Esse equilíbrio, ele é sempre delicado, né?
0: E essa questão do equilíbrio, inclusive, ela é delicada. É, lá no começo da conversa, na hora que a gente estava falando de como surgiu o Romo e dessa nessas dualidades que eu acompanham, né, desse, das muitas áreas cinzentas, é... Um aspecto que eu achei interessante na, no romance, e que aí não é sobre o Rômulo em si, mas é o que fazem com ele, é como as pessoas também, com as melhores das intenções, podem ir lá e ajudar alguém que já está massacrado e, e se massacrando, né? Com a melhor uhum. atenção. Olha, tô vindo aqui te ajudar com todo o meu carinho, todo o meu afeto, estou fazendo isso por você. E o que eu tô fazendo uhum. por você é uma coisa que vai acabar ainda mais com você que já está no chão. Uhum. sim, é, tudo isso é muito difícil assim, né, porque e assim, fica até uma, uma camada de cara, será que é todo isso afeta por vingança? será que tá fazendo isso sim. pra... sim, ou por um próprio ego né,
1: de, de, por exemplo porque tem isso, né até, por exemplo, a cultura do cancelamento, que é, que é uma coisa que entra no livro também, existe o, o gozo da acusação do outro, né, porque isso te coloca numa posição superior em algum grau, né, é, de novo, não é que não possa ter críticas é, Chamadas negativas Ou construtivas assim. Eu acho que tem que ter Em geral, inclusive, eu sinto falta né? Eu acho que a cultura brasileira como um todo Ela se inclina a, a gente achar chato né? ah, Mas é chato se eu falar que eu não gostei É chato se a pessoa me convidar para o cinema E eu, 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 eu não for com ela Então a gente inventa desculpas né? Por exemplo, ah eu não vou poder ir porque, né, ah, eu tô gripado, ah, minha irmã deixou meu sobrinho aqui em casa, e quando a gente poderia sempre falar assim, olha, hoje eu não quero, me chama na próxima, talvez amanhã eu queira, ou esse filme eu não quero ver, não, a gente leva pro lado pessoal, né, e a gente fica todo melindrado, isso eu acho ruim também, mas claro, tem sempre o lado é, de que muitas vezes, por exemplo, eu falar que o livro do outro não é bom, é, pode, pode estar pode não estar, pode ser totalmente honesto, afetuoso, indicado, mas pode não ser, pode ser uma questão de ego também, de eu querer mostrar que, olha, eu sei mais sobre literatura do que você que escreveu, né? Eu estou apontando para você porque isso me coloca numa posição de superioridade intelectual. Ou, de novo, a cultura do cancelamento, até moral, né? Olha, eu vou acusar que você é misógino, é homofóbico, porque isso mostra como eu sei desses valores e sou uma pessoa moralmente superior a você. Pode ter isso também. Não estou dizendo que tenha sempre, mas eu digo que pode ter isso, né? Uhum. Então também ter sempre esse cuidado, é, tanto na hora, tanto quando a, a gente é o emissor da crítica, quanto quando a gente é o receptor, e recebe e saber tipo ah, de onde de onde está vindo, sabe? É uma pessoa que realmente quer que eu melhore o livro e de repente o que é que eu melhore como escritor está apontando certos questões. Ou não, é uma pessoa que está só simplesmente querendo se colocar como alguém que entende mais do que eu ou que tem certas perspectivas, expectativas. E, de novo, não é uma resposta exata para isso. Né? Não tem uma receita. É, 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 uma, é sempre dinâmico, né? é caso a caso. Né? E, e, às vezes, também não é uma... Por exemplo, uma coisa que eu vejo muitas vezes. Não é uma má intenção ou nem é a pessoa querer ser superior a, a você. Mas, por exemplo, quando as pessoas lêem um livro... Isso já aconteceu com os meus dois romances, eu vi isso acontecer... E aí, é aquela coisa, né, Rodrigo? Enquanto a gente lê, a gente vai conhecendo esse mundo, conforme ele se apresenta... A gente vê se tem vampiros, dragões, violência, não... Prosa poética, oralidade, sei lá mais o quê... Mas também, em paralelo, a gente está criando expectativas... E tentando presumir, tentando dar um passo à frente do livro... né A literatura policial, por exemplo... Grande parte do funcionamento dela é isso, né? Saber que você vai, de uma certa forma, querer descobrir quem é o um assassino antes do livro, né? Só que, às vezes, acontece, dentro desse fenômeno, uma coisa que, é assim, a pessoa cria uma expectativa, ela acha que com aquele personagem deve acontecer tal coisa, e não acontece, e ela vem e fala assim: ah, o escritor pecou porque ele não desenvolveu esse personagem como ele deveria ter desenvolvido. Você fala: não, você criou na sua cabeça algo, né? Uma história que eu nunca teria como saber, e você ficou frustrado para essa história não acontecer do jeito que você criou, e tudo bem, você pode se frustrar, você tem todo o direito, mas não vem me culpar, né, ou culpar quem escreveu por não ter contemplado isso. Então sempre entra, né eu acho que a gente precisa ficar atento, porque sempre entra um pouco do nosso olhar também. Isso eu digo como alguém que lê livro dos outros e fala, olha, eu acho que esse final não está legal. Né? Ou alguém que recebe crítica dos outros e fala assim, para mim, oh, esse final não está legal, eu falo, não, esse final é o que eu quero colocar. Esse equilíbrio é sempre delicado, é sempre difícil, né?
0: Não tem uma resposta. E a gente volta muito para a questão da recepção da arte, né? Porque assim, o, o Dor Fantasma ou qualquer outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e absolutamente todos os livros que existem no mundo, eles por si só são uma coisa única. É uma, uma produção seriada na, na fábrica. E chega igualzinho mesmo, pelo menos se você pegar a mesma edição, vai chegar uhum. a mesma história na mão de cada leitor. Agora, a partir do momento Sim. que a pessoa está lendo, cada um, cada pessoa, cada leitor vai tá construir um livro diferente na sua cabeça, na sua, na sua intimidade, né? Exatamente. E esse é o um grande barato da, da leitura. E é por isso que, inclusive, é muito importante quando os leitores compartilham as suas experiências de leitura para ajudar... Criar um espectro de recepção do livro. Isso que faz com que o claro. livro cresça também. E daí que surgem os clássicos, inclusive. Sim, claro.
1: É, e tem, tem aquilo, né, assim, dentro dessa recepção, como ela pode mudar de época para época. Isso eu digo tanto no sentido coletivo, né? Então, olha, a maneira como o livro é visto é, em dois, na, na década de 2020 é diferente de como ele era visto na década de 1970. Quanto pessoal, né? Assim, quantos livros de repente a gente leu na adolescência e falou, pô, meio chato, leu obrigatório para a escola, não gostou. Aí depois de adulto, vai lá e lê, tipo Machado de Assis, né? Que muita gente depois da escola para de ler. Aí depois de adulto você escolhe, fala, deixa, deixa eu ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas hoje, assim, por iniciativa. Você fala, cara, que livro maravilhoso, você tem toda uma outra relação com aquilo, né? Então, e o contrário também, livros que às vezes a gente adorou, assim, quando era mais garoto, mais jovem, falou assim, nossa, que demais, depois quando era é adulto, fala assim, ah, é, é meio piegas também, né,
0: tudo isso, né, então, tudo isso pode variar muito, né. Se você não leu o Bukowski até os 23 anos, desencana, é, você passou, você passou <risos> da época de me apaixonar depois por <risos> É, Então, para mim,
1: por exemplo, é tarde demais, porque eu nunca li, e eu penso isso, Mas, cara, é, é o tipo de coisa que eu, eu apostaria 90% das minhas fichas de que eu não vou gostar, assim. Mas, sei lá, talvez eu goste, né? Talvez goste. É, é mas, mas, <risos> mas eu acho que tem essas coisas, tem, tem, tem uma fase, assim, né? Por exemplo, o Encontro Marcado do Sabino, eu li muito jovem, eu lembro que eu adorei. É um livro que eu morro de medo de reler hoje, talvez pensar, pô, não, é, é legal naquela fase, mas hoje não, sabe? Ou talvez eu releio e fale assim, não, é mais incrível do que eu imaginava, assim, é mais profundo do que eu percebi. Não dá pra saber, né?
0: É, eu tenho isso com o meu pé de laranja Lima. É, que eu li na, na infância e hoje eu falo: deixa, é. deixa aqui do jeito que está eternizado na minha memória, a, a <risos> não, relação afetiva que eu tenho com ele e tal. É, melhor não mexer, deixa, deixa, pecinha, deixa essa lembrança. do meu museu de leitor. Exato, porque tem isso
1: até né? a lembrança que a gente faz da coisa, mais do que a coisa ensina si, né? porque, Cara, a gente não tem HD né, na nossa cabeça, sei lá, memória para guardar o livro inteiro, né? Ó, oh, guardei na minha cabeça Memórias Póstumas de Brascubas inteiras. Assim, não, eu lembro a, a sensação que eu tive ao lê-lo, né? na verdade.
0: E você já falou, né? Que você é músico, já trabalhou com música durante muito tempo, Rafael. E como que a música vai parar dentro da sua literatura? E aí, não como tema, mas como que o estudo da música e a sensibilidade para a música influenciam ou não na hora de escrever? Sim.
1: Cara, influencia muito porque eu sinto que, talvez porque a música entrou nessa fase de adolescência, que é quando a gente né, começa a, a desenvolver o próprio eu, né, e, e eu estudei muito música nessa época e depois também, eu tenho a impressão que a minha cabeça, ela, ela meio que tem um formato musical, sabe? O meu pensamento ele se modelou de forma musical. Né? Então, principalmente eu acho num aspecto que é o seguinte: a literatura, ou enfim, toda a narrativa, ela tende a andar para frente, né? ela não tende a andar em círculos como, por exemplo, a música tende a andar em círculos, né? a música volta para o refrão, a melodia da introdução volta, né? quer dizer, uma música que só ficasse indo para uma outra parte diferente da anterior seria estranho para muita gente, né? olha, veio uma estrofe, agora vem uma outra estrofe que é diferente da primeira, aí veio uma outra coisa que é diferente da primeira e da segunda, uma outra coisa, não, a gente tende a, olha, veio uma estrofe, aí vem um refrão, aí volta a melodia da mesma, mesma melodia da estrofe, volta o refrão, né? É, então, a gente espera da música essas retomadas. Eu sinto que quando eu escrevo é o mesmo processo, eu fico retomando certas frases, certas palavras, certas imagens, porque eu acho que isso cria um efeito também no texto, na forma como, li, como a história se apresenta. E Enquanto eu estou escrevendo, a minha cabeça faz esse movimento. Não é, não é exatamente assim, ah, eu preciso, então, escolher qual vai ser o refrão, quais os seus motivos, os temas que vão ficar voltando, e aí depois eu vou ficar pensando onde é que eu coloco. Enquanto eu escrevo, eles começam a voltar na minha cabeça. E se eu começo a escrever muito, digamos, só andar para frente, sem retomar nada, eu começo a estranhar, começo a falar, meu, alguma coisa aqui tem que voltar, sabe? assim Eu preciso amarrar dessa maneira. Mas, na verdade, assim antes de eu chegar nesse estranhamento, já é meio natural. Acho que como para alguém que compõe uma canção, é natural, olha, eu cheguei ao fim da estrofe, agora volto o refrão. E isso vai ser legal. Né? Eu, eu sinto que quando eu escrevo, eu penso dessa forma. assim, né? é, E tem, também acho que tem uma questão de ritmo, que as pessoas falam muito. assim, pô, Parece que você tem um controle do ritmo ali, né? bastante intenso. Mas que isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é mais espontâneo, mais natural, digamos, porque isso eu já não penso tanto, assim, eu escrevo e vou meio... Mas, mas tem um pouco, assim, por exemplo, eu não gosto de falar muito, porque acho que as pessoas vão começar a reparar nisso, mas, por exemplo, eu vejo que eu uso mais ponto e vírgula, né, ao ponto assim mesmo, ponto, traço e, traço, vírgula, do que a maioria das pessoas usa, porque, para mim, é como se fosse... Eu sinto falta no texto, daquilo que a gente tem em música, que é o, é, o meso forte, forte, fortíssimo. Né? piano, mesopiano, pianismo, né? essas gradações. Então, você tem ou o ponto final ou ponto de exclamação, que eu já acho forte demais o ponto de exclamação. Eu adoraria que tivesse um meso exclamação, sabe? Assim, em alguns momentos, olha, é um pouquinho mais enfático do que o ponto final, mas não chega a ser aquele grito do ponto de exclamação, né? E aí, o ponto e vírgula, para mim, por exemplo, em termos de pontuação de tempo, de pausa, ele é esse meso, sabe? Assim, Ele está entre a vírgula... Ele não é tão direto quanto a vírgula e nem tanta parada quanto o ponto final. Ele é uma paradinha e vai. Assim. Então, eu gosto muito e acabo usando bastante. E aí eu acho que entra nessa questão do ritmo e da, das gradações também.
0: né? E uma pergunta que você já respondeu eu acho que incontáveis vezes desde o final do ano passado para cá, mas paciência. Ninguém inventou de ganhar o Saramago. E <risos> não é né, respondeu muitas vezes que os ouvintes daqui já, já ouviram a resposta. Como que foi receber o prêmio? Como que foi receber a ligação do prêmio e depois o, os dias subsequentes e a... subsequentes não, consequentes, e a ida para Portugal, toda a cerimônia?
1: Cara, foi uma, uma bomba Tomaram atômica. Tomar o galardão
0: para si. <risos>
1: foi uma bomba atômica, assim, né, na vida. Ainda mais porque eu tava muito desacreditado, né, do livro e da minha escrita. Eu já tava, assim, jogando a toalha mesmo, sabe? Eu já tava assim, ah, então tá. Tem um livro de contos que tá pronto estava contratada pela editora, vai sair ano que vem, né, 2024, eu falei, ah, mas acho que vai ser isso, e o Dor Fantasma, não sei, ou vai para a lixeira, ou vou publicar, assim, de uma forma que seja fácil, sabe, vou, vou encontrar alguma editora que já esteja muito disposta, assim que já pegue e fala não, ok, vamos publicar, né, eu, eu tenho editores, para editores editoras independentes, que me, já me falaram, falaram, pô se você tiver alguma coisa, um dia quiser publicar com a gente, manda, que eu sei que se eu mandasse seria um processo, por exemplo, mais rápido e mais fácil do que mandar para outra editora grande, esperar meses pela resposta e tudo mais, que eu já não estava mais disposto a fazer. Então, talvez eu fizesse isso, eu estava muito desacreditado mesmo. assim. Talvez eu lançasse Dor Fantasma mais para me livrar dele do que para como uma ideia de, não, eu quero lançar, quero
0: colocar no mundo, quero falar sobre.
1: Então, eu estava nesse momento muito ruim e foi por o telefone, né? então não tem aviso prévio nenhum.
0: Antes de você continuar contando, como é que você recebeu o telefonema? Deixa eu fazer uma pergunta sobre hum. as editoras. É, os seus dois livros anteriores saíram pela Record, certo? Sim. E mesmo sendo livros premiados e tudo, a Record não teve interesse em continuar publicando a sua obra.
1: Hum, não é sido
0: Fantasma, né? Por exemplo, assim, o... Eu, eu é... te faço essa pergunta porque eu acho que volta mais uma vez em coisas que são importantes, autores novos, conhecerem como funciona. E sim, sim. nada sim. está garantido nunca nada está garantido nunca, né, porque, por exemplo, eles contrataram o livro
1: de contos, então havia um interesse no livro de contos, mas é muito isso, é livro a livro, né, assim, a, a não ser que você já seja, né, realmente alguém muito conhecido, que venda muito bem, ou que seja famoso por outros, né, outros aspectos, ah, porque você é da música, é um cantor famoso, é da TV, enfim, ex-BBB, é, ex se não é livro a livro o jogo, né, e é, eu acho que isso prova muito bem isso, porque, assim, olha, também não é que a Record, olha, me desprezou, não quis
0: mais saber de mim. Não,
1: eles receberam dois livros, um livro foi sim, o outro foi não. E, né? então... então, livro
0: a livro que vai contra, é contra intuitivo o sim ser para o contos, que, deoricamente, é o que menos investem, e o não ser pro romance, né?
1: Exato. Então, também tem isso, assim, né? às vezes, eu, eu tenho um pouco de peso na consciência de contar essa história, porque, assim, fica também... É... Fica fácil um discurso que também, de novo, dentro do que, daquilo que a gente já falou, que são os discursos fáceis, de vilanização dos editores. Né? Ah, então os editores são idiotas, eles não sabem nada, eles desprezam, olha aí. Não é isso, não é tão simples assim também. Né? É, então é livro a livro, o livro foi aceito, quer dizer, olha aí, né, a record não tem nenhum desprezo por mim, mas outro livro eles leram e acharam que não. Acharam que não tem a ver, não tinha a ver com o momento, e, e é compreensível de certa forma, porque assim por exemplo, eu, eu, eu percebo que esse livro lá em Portugal já entrando um pouco na, também na, no restante da pergunta é, ele parece tocar a sensibilidade lá de uma forma muito diferente as pessoas parecem que entendem muito mais esse livro e essa história do que aqui né? é, porque eu acho que tem diferenças culturais mesmo, assim, eu acho que tem Digamos assim, acho que em Portugal há mais figuras parecidas com o Rômulo ou pessoas que convivem com figuras parecidas com o Rômulo do que aqui no Brasil, porque o Rômulo é uma figura muito rígida. A rigidez não é exatamente o produto nacional né, de maior destaque. Assim. É o contrário, a gente aqui tende a, a aos problemas serem por conta justamente da falta de rigidez, por conta da malemolência, da, de, uma, de uma malandragem, muitas vezes, né? Então, eu acho que essas coisas entram na, na equação como um todo, sabe? Não é simplesmente uma questão de, olha, o livro é maravilhoso, sensacional, merece prêmio, e o editor é burro porque não percebeu isso. Não é essa história, tá? Não é, em, em absoluto não é. é. Entrou muito mais elementos aí. Inclusive, por exemplo, o fato de que, olha, a editora também tem poucas vagas, né? Não dá para publicar todo mundo. Então, de repente, tem essa escolha. Pô, falar ah, mas... É, eu tenho poucas vagas para publicar livros dentro do de um ano de literatura brasileira, o que também é um problema mercadológico e também é um problema cultural porque se, né, se a literatura brasileira contemporânea circulasse, vendesse, fosse divulgada a gente teria muito mais livros e vagas para escritores isso sem dúvida né? é, então há poucas vagas eu posso, bom, então pô, do Rafael eu vou ter dois livros, duas vagas ocupadas pelo mesmo cara, de repente eu, eu pego um que eu gostei mais que é o de contos e o romance ele leva para outra editora, ok, faz parte do jogo, entendeu? É... Mas enfim, acho que eu me perdi um pouco da, da pergunta.
0: Eu, eu acho que não, na verdade eu coloquei uma outra pergunta, que teoricamente não teria nada a ver com a principal, né? Mas aí tocou o telefone Sim. da sua casa. <risos> e aí você achou que era um trote, é... o quê?
1: Então, aí é aquela coisa, né, você não recebeu preparação nenhuma, chegou no meu telefone aquele número desconhecido, esquisito, né, tudo diferente... Eu falei, ah, é telemarketing, né, cara? Não, não vou atender, ninguém atende mais, né? Mas era um número tão diferente, ele cobria quase a tela inteira, assim, do celular. Eu falei assim, ah, sei lá, vai, vou dar uma olhada. Aí eu só atendi, assim, coloquei na orelha, e eu vi aquele burburinho de fundo, bem típico de telemarketing, sabe? Aí eu, pumba, desliguei na hora, eu falei, ah, é telemarketing, tantes. Mas eu fiquei encafifado com o um número diferente, e eu joguei no Google o número. Aí não apareceu nada, e eu fui voltando. Eu falei, ah, então vou, vou do começo para o fim. Aí eu comecei a colocar o prefixo, eu coloquei lá 3, 5, 1. A hora que eu botei 351, o Google sugeriu, né? Deu aquelas sugestões assim: ah, 3, 5, 1, prefixo Portugal. Eu falei: opa, ligação de Portugal, né? Aí eu falei: é, bom, é estranho, né? E eu liguei de volta. Mas assim, mas é muito louco assim, o que acontece, porque eu não falei assim: ó, oh, ligação de Portugal, então eu ganhei o Saramago. Ah, cara, ah, parece que a sua cabeça vai para todos os lugares menos para esse. E aí quando eu liguei, a pessoa atendeu. Né, que foi a Guilhermina, né, que era presidente do júri lá. E Aí ela me contou, cara, assim, ela me contou, falou assim: olha, você, é Rafael, tá, você ganhou o Prêmio Saramago com o do Fantasma. E, cara, assim, pô, até agora eu tô ficou arrepiadaço, né? Porque eu, de novo, eu tava assim, quase largando a literatura, assim, tava super deprê, super mal. E foi pro um, absolutamente o mais imponderável, né? Que era o ganho Saramago, que é não. Um baita sonho, e que é muito improvável, né? São centenas de pessoas concorrendo de todos os países de língua portuguesa, e, cara, e, de novo, assim, por isso que foi uma salvação, assim, porque a, naquele momento, cara, eu tive uma crise de choro e de riso ao mesmo tempo, assim, eu, eu caí no chão e eu ficava chorando, rindo, falando as maiores loucuras, assim, eu não faço ideia do que eu falei para Guilherme, assim, deve ter sido só coisa sem sentido. <risos> e, e aí, e, cara, desde então, assim, a minha vida mudou tanto em termos práticos, né, essa coisa, é, foi um começo de novo, porque por exemplo, em Portugal, meu primeiro livro publicado, por um grande prêmio, então assim, eu vou lá, hoje em Portugal eu me sinto muito em casa, muito realizado como escritor, como artista, e todo mundo lendo, e gostando do livro, discutindo, assim, é, é incrível, é todo um outro lugar como escritor, me livrei, assim, da, daquela insegurança, daquela depressão até, que que eu tava prestes a cair de novo, assim, muito seriamente, e super animado para escrever, foi um, é, um grande encontro de novo comigo mesmo, assim, mas também ampliado, sabe, potencializado. Então, tô super animado para escrever, quero fazer muita coisa, então, é, é uma salvação de mim mesmo, assim, sabe? Quer dizer, eu teria continuado vivo no sentido fisiológico do termo, mas eu não sei o que teria acontecido, inclusive porque, como eu sou muito fã do prêmio, tem mais essa. Como eu sou muito fã do prêmio, eu ia acompanhar tudo o que acontecesse com a pessoa que ganhou. E aí eu ia ver, pô, olha só o livro, nossa, o lançamento da Fundação Saramago, os jurados, aqueles caras que eu sou fã, escrevendo lá frases no, no livro, uma edição linda, olha, a pessoa foi para Portugal. Eu ia morrer vendo isso, cara. Eu ia morrer vendo isso, imaginando se acontecesse com o Dor Fantasma. Então, assim, o livro também salvou minha vida. Porque ele ia me matar se ele não tivesse dado, dado pra mim. Então ele me salvou dele mesmo também, em um certo grau, sabe?
0: E o Saramago era um autor que você curtia? É um autor importante na sua caminhada? Ou você teve que inventar um monte de história pra não chegar lá na fundação e não soar grosseiro, <risos> falando, ah, eu nunca suportei o Saramago, mas sou muito feliz com o prêmio. Obrigado.
1: <risos> não, não. Eu sou super fã, cara. Super fã do Saramago, assim. E... Eu li muita coisa dele. Fazia um tempinho, já que eu não lia, foi daqueles autores, assim, que... Há uns anos eu li quase tudo e depois eu falei sempre eu queria voltar a ler os que eu não tinha lido ainda, mas sempre tinha alguma coisa, ah, não, mas pô, vou ler o do Saramago, já li dezenas de livros do cara, vou ler alguma outra coisa diferente. Então eu fiquei um tempo sem ler, assim, e aí, depois do prêmio eu voltei a pegar de novo para ler, né, de novo para ver essa relação, né, se teria mudado, e cara, a hora que eu li, eu falei assim, nossa, assim, tem muita coisa na minha escrita que veio do Saramago que eu tinha até esquecido, de tão entranhado que ficou, assim, sabe? Eu perdi até o ah, eu sei que veio dali, sabe? Não, era como. Não, isso aqui sempre foi meu. Uma pinóia, sempre foi meu porque eu vi o Saramago lá atrás e isso entrou tanto em mim que se tornou parte meu. Mas não, Você cara, pode dar um mais... exemplo? Claro, eu acho até esse narrador mais intrusivo, como por exemplo, é o meu, que é menos do que o... é menos intrusivo do que o do Saramago mas vem dele, total, assim, ou a coisa dos personagens também, de, sabe, pô, a história é feita das personagens, e tudo isso, assim, vem muito, o ensaio sobre a cegueira acho que influencia o meu, meu modo de ver o mundo, inclusive, né, então, mas você falou essa coisa assim, né, de ter que ah, pô, ter que mostrar que lia ou não, foi engraçado porque no, no dia da premiação, aquela coisa, teve a premiação, depois a gente saiu, foi para um jantar, né, e tal, e do meu lado sentou a Pilar, né, que enfim, foi casada com Saramago e tudo mais, e, e é uma presença assim, né? a Pilar é muito, uma mulher muito forte, assim aquela pessoa que, sei lá, eu pelo menos eu fico perto dela fico todo um pouco intimidado. assim né E ela virou para mim e falou assim, e aí? Fez essa pergunta, você lia Saramago? Como é que é? O que você leu dele? né Fez a chamada oral ali comigo. Aí eu comecei a falar todos os livros que eu li, falou não, isso é sobre a seguir, isso é sobre os Lucidez, os Canelos Lanzarote, todos os nomes, Intermitências da Morte, Homem Duplicado. Eu comecei a falar um atrás do outro, assim, e ela, mora hora, falou, não, tá bom, tá bom, tá bom. Você leu mesmo, sabe? Então, enfim, passei na, na chamada oral ali, que, que era, acho que, a mais importante.
0: É, já tinha caído o cheque do prêmio? Não, então, tinha tudo isso não, em jogo, né?
1: É, é importante, né? né? <risos> Tava em tempo de revogarem, eu é. acho.
0: Rafael, uhum. pra gente fechar o nosso papo, me indica um livro, cara.
1: Pô, vou... Vou nessa toada aí. Vou indicar um que ganhou o Prêmio Saramago e que eu acho que é um livro maravilhoso e que eu acho que não, ainda não recebeu toda a atenção devida e que eu sempre falo e sempre recomendo para as pessoas, depois as pessoas leem e voltam para mim. Eu nunca tive alguém que achou mais ou menos o livro. sempre todo mundo acha incrível, que é o Sinfonia em Branco da Adriana Lisboa. Acho um baita romance. Romance de primeira grandeza mesmo.
0: Rafael Galo, muito obrigado pelo papo. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Dor Fantasma, de Rafael Galo, chega aos eleitores pela Biblioteca Azul. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.